0: Da habe ich ja auch Herrn Efron das erste Mal getroffen. Dann lief es so ein bisschen ab wie in so einer harten Prüfung, wo man so in so eine Art Trance-Zustand verfällt. Und ich habe das dann eigentlich eher danach in dem Videomaterial gesehen, was ich gemacht oder mich verhalten habe. Und dann hat mir danach nämlich einer in der SMS gesagt, Alter, du hast Zack Efron auf den Bauch geklatscht. Schenken mir noch eine.
1: Kleiner Alarm vorne dran.
2: Kleiner Klacker. Eine ganze Runde noch. Vorne waren kein euch. Bisschen unsauber. Rhythmisch ein bisschen schneller. Eine Luft in den Ton und geschwom vordere ein Kleines bisschen ruhiger. Ficten Schub. Hart 4. Hard 4. Der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Mell. Bitte Hart hier aber weichere. <lacht> Wahnsinnsgeschichte. Ja, also mega.
1: was Daniel Schlauch, die deutsche Stimme von Zac Efren bei Zack Efren, auf dieser Premiere dann tatsächlich getan hat, was er da im Fernsehen gesehen hat. Das werdet ihr gleich hören. Erstmal danke, 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 danke. Es macht so viel Spaß. Und ich hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte nie gedacht, dass so viel Feedback von euch kommt und auch so viele Vorschläge, was wir noch mit einbringen können, wen wir einladen können oder auch einfach nur, wie Marina hier über unsere Instagram-Seite geschrieben hat, Mega Podcast mit Klöschen. Ich habe einfach nur gelacht und zwar die ganze Zeit. Und äh, das ist total schön zu hören. Ihr wisst ja, wo ihr uns erreicht. Und ähm, Bene, wir sehen uns nicht nur hier zum Podcasten, sondern letztens auch im Studio haben wir uns direkt einen Handschlag gegeben.
2: Ne? Direkt und da war die Laune noch gut. Wir waren äh, bei einem Casting, wir beide und haben es beide nicht bekommen. Ja. 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 Kennst du, das, wenn du im Casting nicht bekommst und wartest immer auf den Fehler, dass sie dann doch noch anrufen und sagen, Mensch, das Sorry, ja. da steht ja doch der Name. Ja. Aber, man, Wobei ja. ich
1: ganz ehrlich, bei der Rolle gedacht habe, ähm, dieses Gefühl, was wir hier auch schon mal beschrieben hatten, ich passe da nicht so hundertprozentig drauf. Also, ich habe mich wahnsinnig mm. schwer getan und bin irgendwie... Ja, ich lag irgendwie nicht so gut drauf. Ja,
2: Scheiße, ich fand mich super. <lacht> <lacht> Wirklich? Also ich war ein bisschen überrascht, dass ich es nicht bekommen habe. Ja. Wirklich. Aber mein Gott, so ist, die, so ist das Leben. So ist es. Hier kommt... Was für eine Scheiße. Der Take der Woche.
1: Ich habe in so einer Science-Fiction-Serie mitgesprochen und ich war so eine ja. Ja, relativ taffe Lady, die ein Kommando gegeben hat. Und äh, ich habe gesagt... Wir müssen ernten und habe mir in dem Moment gedacht, hä, warum müssen wir denn ernten? Was müssen wir eigentlich ernten? Ja und plötzlich totales Gelächter in der Regie und im Cut. und Shaki liest noch mal genau. Wir müssen entern natürlich logischerweise. Ja Aber ich habe schon gedacht also ernten irgendwie passt das nicht so ganz. Aber gut ich bin ja nur die Sprecherin.
2: Shaki hat einen grünen Daumen.
1: Ja, nicht.
2: Auf Hart 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001 01. oder folgt den beiden auf Instagram. Du statt
1: ich? ich dachte,
2: du willst. Ach so, okay. Ich das nicht, nicht an. Also das jetzt eine Stunde lang. <lacht>
1: Wir sind sehr froh, dass du heute hier bist, Daniel Schlauch. Äh, wir haben ja schon ein bisschen Angst gehabt. Du hast uns vorhin geschrieben, ah, ist nicht ganz sicher, es gab einen Corona-Fall bei uns und äh, jetzt äh, ging es so ein bisschen hin und her. ne?
0: Ja, vollkommen richtig, genau. Also es waren. Natürlich ein bisschen unschöne Situation, aber sie hat sich zum Guten gewendet und ich kann Entwarnung geben. Ich habe jetzt hier auch noch frisch meinen Schnelltest gemacht. Also ich bin ja. safe und äh, die Kollegen auch. Es ähm, ist also alles ähm, nicht, ähm, nichts passiert. Wir werden dich gleich ins kalte Wasser werfen. Es geht gleich in die Vollen. Wir
2: haben einen Steckbrief, wie für jeden Sprecherkollegen, für dich vorbereitet.
1: Damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, beziehungsweise Wunderbar. unsere Zuhörer hier. Herzlichen und wir Dank. haben da vorne noch Zettelchen für dich hingelegt. Und es wäre total toll, wenn du immer so nach ein, zwei Sätzen... Ein neues Zettelchen ziehst. Ah, ähm, so funktioniert Mit das. einer Stimmung drauf, damit wir auch gleich hören, was du so alles drauf hast. Dann fangen wir doch mal an. Was gibt's als erstes? <lacht> ich hab's geahnt.
0: Was? Weinend. Weinen. Weinen. <lacht> <lacht> also, als ich die Frau Petermann gehört habe, die hatte ja auch, glaube ich, weinen zu Anfang. Ja. <lacht> <lacht> ich heiße Nadja Schlau. Und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Ich habe nicht nur viele Anwälte gesprochen. Ich bin selber Anwalt. Zumindest habe ich Jura studiert. Und hätte theoretisch auch einen richtigen Job. Sehr gut. Nächster Zettel? Ja, poetisch. Poetisch. Die Rolle meines Lebens verdanke ich einem stinknormalen Casting. Anfangs hatte ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung von One Piece. Mittlerweile kann ich mein Leben ohne Ruffy, den zukünftigen Piratenkönig, aber gar nicht mehr vorstellen.
1: Ah.
0: Ich nehme mal was. <lacht> Ach Gott, sachlich, das ist ja das.
1: Du kannst auch gerne nochmal einen. Nochmal, nochmal, eine, komm, sachlich ist
0: es. Okay, das ist der ja da draufgeschrieben,
1: mein Gott. Okay. <lacht> Lachend?
0: Ah ja, okay, das ist. Da Hätte ich jetzt mal den Ruffy-Satz gebraucht, okay? Ja. Okay. Ich bin ein absoluter Perfektionist und komme erst dann zur Ruhe, wenn der Take zu 100% sitzt. Zum Schluss kann ich noch sagen, Sir Friend ist ein cooler Typ, aber die geilere Stimme, die habe ich. Sehr geil,
2: du bist ja, haben wir gerade gehört, ähm, eigentlich der intelligenteste Sprecher, den ja. ich so kenne. Mit Jackie, ihr habt studiert.
1: Ich habe auch äh, Pharmazie studiert. Ja. Siehst
0: du, ihr habt sogar drei Examiner, so viel ich weiß. Ja, genau, du machst ja, die
1: Approbation ähm. dann noch. Wobei, ich fast glaube, das ist ein Jurastudium, ich habe es auch bei einer Freundin mitbekommen, da ist ja schon auch wahnsinnig viel auswendig lernen, oder? Also
0: Ja, auch. Ähm, ich würde mal sagen, die Schwierigkeit liegt vor allem darin, dass du halt jetzt wirklich im Prinzip, um es mal runterzubrechen, im Moment der Prüfung ein weißes Blatt vor dir liegen hast und deinen Stift und deine Gesetzestexte und Kommentare im Zweifel, wenn es ins Zweite dann auch geht. Und so du denn nicht weißt, worum es da geht, hast du halt auch nach fünf Stunden noch ein weißes Blatt. Ja. Also das ist dann auch nicht, ich habe da 230 Multiple-Choice-Fragen und dann kreuze ich irgendwas an, ja. sondern, ähm, was jetzt um Gottes Willen, also soll jetzt niemand äh, Nee, nicht aber da hast du eher noch
1: eine Chance, richtig zu liegen, was, als bei einem weißen Blatt, gut, wenn du überhaupt keine Ahnung was hast. Was
0: natürlich jetzt auch nicht heißt, also auch bei Multiple-Choice, in Medizin würde ich wahrscheinlich äh, mit äh, Pauken und Trompeten durchfliegen, aber es ist zumindest so, man hat dann, glaube ich, das Gefühl, man kann was tun. Ja. Während in den Jura sitzt halt dann dort ein Blatt, das durchs Gesetz das ist mir auch schön, Gehen wir mal zum Kaufvertrag oder machen wir ja. einen Sachmangel? Also es ist schon nicht ohne und es ist viel Lernerei und es ist vor allen Dingen die Anwendung der einzelnen Gesetze ähm, oder beziehungsweise das ähm, Aufgliedern des Falls in seine Bestandteile und dann das Stringente von A nach B zu C gehen und ähm, natürlich die Argumentation. Aber ohne auswendig bzw. ohne vorab lernen ja. und, und das Verständnis dafür wird es natürlich auch nichts.
1: Du bist ja auch ein Sprecher, der seit dem Kindesalter drin ist. Ja. Warum hast du dich damals dazu entschieden, nochmal zu studieren und vor allem dann auch eben Jura zu studieren, wo man nicht sagt, da sitze ich jetzt mal mit der linken Arschbacke ab?
0: Ja, das im Nachhinein frage ich mich das auch. Lustig, ich mich nämlich auch. <lacht> ähm, nein, es war tatsächlich so, dass ich mir irgendwie immer eingeredet hatte, ich muss studieren und äh, das mache mach ich so. Und das stand irgendwie so fest für mich. Da habe ich irgendwie das auch gar nicht mehr in, in Frage gestellt und habe dann nach dem Abi auch mich prompt für äh, eben Jura an der Uni beworben. Und Jura wollte ich tatsächlich machen. Mir hat das immer Spaß gemacht. Ich hatte auch Wirtschafts- und Rechtleistungskurs in der Schule. Ich fand es einfach immer ganz spannend, diese, diese Thematiken aufzugliedern und diese Argumentationsschienen zu fahren, sodass du am Ende im besten Fall zu einem Punkt kommst, wo dein Gegenüber eigentlich keine Chance mehr hat, als dir recht zu geben. Ja. Das, das ist ganz cool. Ähm, das große Ziel, Daniel genau. Schlauch,
1: ich will Recht haben.
0: <lacht> genau. Ja, leider ist es tatsächlich so. Dafür muss man nicht studieren, <lacht> Freunde. Das kriege ich auch so <lacht> Würde mein Vater jetzt bestätigen. Ähm, genau, also das war eben so der Punkt. Und natürlich hat es auch was mit Sprache zu tun und, ähm, und mit, der, mit, der, mit der Anwendung des Wortes an sich und der ganzen Thematik, Rhetorik und dergleichen. Und das hat mich eigentlich schon fasziniert und auch gereiht, dass es dann doch schwieriger war am Ende, als ich dachte. Habe ich davor eben nicht unbedingt so geahnt. Aber das war so der Weg, den ich mir ausgesucht hatte oder ausgewählt hatte. Und das Sprechen, klar, das lief lief auch zeitgleich parallel. Es war auch so ein bisschen der Punkt, dass ich beim Sprechen eigentlich die Sorge hatte, man ist ja dann doch als Selbstständiger ziemlich auf sich selbst gestellt, wie der Name schon sagt. Und ähm, ich hatte auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, vor mhm. dem Schritt. Auch, auch dann, äh, als ich mich dann final mh, so um 2015 rum dafür entschieden habe, das hauptberuflich zu machen, war schon ähm, eine große Sorge da. Kann man sich das zutrauen? Ähm, wie geht es wirklich finanziell auch mit der Absicherung, mit allem? Kommt man damit gut über die Runden? Kann man die Ziele erreichen, die man sich gesteckt hat? Ist man mal in der Lage, eine Familie zu ernähren? Und das waren schon so Fragen, die sich da aufgestellt haben. Und ähm, Mai, damals war ich mir da eben nicht sicher und hatte eigentlich die Meinung, das ist vielleicht nicht das Richtige und irgendwann später habe ich es dann halt nochmal abgewogen und habe dann mich dafür entschieden, es doch auszuprobieren und jetzt bin ich hier und mir geht es glücklicherweise ja. gut
1: damit. Lustig, bei mir waren das genau dieselben Überlegungen, dass du dir einfach nicht vorstellen kannst mit 18, 19, wenn du dann fertig bist mit dem Abi, dass das mal, dass du tatsächlich von leben kannst. Bei dir war aber ja der Unterschied, ich habe hier in München studiert, du bist ja wirklich aus München weggegangen, was ja schon ein Schritt ist, weil du, also ich konnte nach der Uni mal noch kurz ins Studio mhm. hüpfen, aber du konntest ja nicht einfach ein paar Stunden nach München fahren. Wie hat sich das dann damals entwickelt?
0: Ja, das war mehr oder weniger ein bisschen höhere Gewalt, in dem Fall äh, Macht der Liebe, sag ich mal. Ähm, ich habe ja hier angefangen zu studieren, habe ja auch die ersten Semester studiert und da lief das genau so, man konnte dann noch sprechen parallel, man war im Studio, das lief alles wie gehabt. Und dann kam meine damalige Freundin, jetzige Frau ins Spiel und die kommt zwar auch aus München und wir sind jetzt auch beide wieder hier, aber die hat eben Medizin gemacht und wurde dann von der ZVS äh, ganz weit in den Norden nach Greifswald an die Ostsee verteilt und wie es der Zufall so will, nach einem Jahr, äh, nachdem sie da eben oben war und wir kannten uns lange, wir kennen uns seit Kindestagen an, ähm, ist es dann eben so weit gekommen, dass wir äh, zusammengekommen sind und dann haben wir ein Jahr auch eine Fernbeziehung geführt, aber die Distanz mit 950 Kilometern ist der halt ist immens ist. und da leidet äh, sowohl das Synchron als natürlich erst recht auch das Studium drunter und dann stellt sie sich nach einem Jahr eben die Frage, wie es weitergehen soll. Und wir hatten eben nur die Option, sie kommt runter, ich gehe hoch oder wir lassen es bleiben. Lassen bleiben war definitiv keine Frage für uns. Und sie konnte nicht runterkommen, weil das eben bei uns ein anderes ähm, Lehrsystem ist im Bereich Medizin. Zumindest damals war, wie es heute ist, weiß ich nicht. Damals ging das nicht zu ihrem, äh, zu ihrem damaligen Zeitpunkt im Studium. Bei mir ging es erstaunlicherweise wunderbar. Das war exakt dasselbe System. Die Prüfungen wurden anerkannt, die Punkte wurden anerkannt. Alles war, ich konnte eins zu eins oben dort weitermachen, wo ich hier aufgehört oder dann aufgehört hätte. Und auch habe. Und dann habe ich diese Entscheidung halt getroffen. Es war mir klar, dass das nicht, äh, nicht ohne sein wird und dass das auch gerade im Bereich Synchronen einen deutlichen ein Karriereknick gegeben wird. Ähm, aber wie gesagt, ich war ja damals noch der festen Überzeugung, ich werde Anwalt. Ja. Insofern war das für mich nicht ganz so dramatisch. Aber ich habe danach tatsächlich auch ähm, kämpfen müssen ein Stück weit, um... Wieder ins Bewusstsein der Köpfe hier in München zurückzukommen und die Karriere oder diesen Synchronweg dann letzten Endes ein Stück weit wieder aufzubauen.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ihr habt es ja beide nie bereut, oder? Ihr seid jetzt im großen
2: Synchronbusiness unterwegs. Du könntest in der Apotheke stehen, Jackie, und du könntest irgendwie am Bundesverfassungsgericht irgendwelche ja.
0: Dinge entscheiden. Aber gut. Und, ja.
1: also.
2: Ja. War die Note doch nicht so gut. <lacht>
0: Dafür da, da wäre ich dann doch, ja, reden wir nicht drüber.
2: Okay, okay, okay. Aber du hast gerade gesagt, es war dann schwierig, wieder reinzukommen. Mhm. Wie ist das? Dann ruft man wieder bei den Aufnahmeleitern an und sagt, hey, hallo, hier bin ich wieder, Daniel,
0: wisst ihr ein Like, wer mich noch kennt? Ich würde gerne wieder was sprechen. Wie war das? Tatsächlich genau so. Ich habe mir, als ich zurückkam, dann man kennt ja immer noch die Leute und man hat ja Kontakte und man hat in der Zwischenzeit gelegentlich auch was gemacht, Feststimme und dergleichen, aber wie gesagt, sehr reduziert und dann bin ich tatsächlich ähm, zu einer Aufnahmeleitung gegangen und habe gesagt, du liebe Punkt, 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 könntest du mir bitte eine kleine Liste ausdrucken mit den gesamten aktuellen Telefonnummern aller Aufnahmeleiter in München? Ich muss mich da, glaube ich, einfach wieder vorstellig machen. Und dann habe ich mich hingockt, das weiß ich noch, und saß dann im Wohnzimmer und habe dann einfach die besagten Menschen, die ihr auch alle kennt, äh, kennen dürftet, der Reihe nach abtelefoniert und habe dann mit denen gesprochen, aber gesagt, hier, hallo, schön euch zu hören, ich bin wieder in München und ich würde jetzt gerne wieder mehr machen und falls was da wäre, wäre es toll, wenn ihr an mich denken würdet und vielleicht ergibt sich ja was, wäre toll und schön und das hat ein Stück weit auch gefruchtet, also ich habe dann auch in der Folge ähm, wieder ein paar Projekte bekommen, aber wenn ich heute so diese Excel-Tabellen anschaue, die man ja anlegt, um zu schauen, was man so gemacht hat, äh, dann sieht man schon, dass das halt damals auch wirklich, also es war schon wenig und das musste sich erst wieder aufbauen.
1: Aber das hat dich doch bestimmt wahnsinnig viel Überwindung gekostet, bei den Leuten da anzurufen. Ich finde immer dieses Türklinkenputzen, ähm, das ist schon schwierig, oder? Sich dann da, ja hallo, ich bin wieder da und ständig dieses wieder Anrufen, Das müssen ja Menschen, die eben erst ein bisschen später reinkommen, ins Synchron eigentlich ständig machen, hm. weil du in die Köpfe rein musst. Da sind ja oft die kleinen, also die jungen Sprecher so ein bisschen verschont geblieben. Ist dir das schwergefallen gefallen damals?
0: Ja. Total. Also ich fand es auch ganz unangenehm. Wie gesagt, es war klar, dass es sein musste, aber ja, man fühlt sich halt wie so ein Bittsteller und man hat auch irgendwie ein bisschen Angst, dass man die Leute nervt ja. und dass die halt auch im Zweifel sich denken, mein Gott, du bist weggegangen, du hast dich dafür entschieden, ein Stück weit selber schuld und jetzt kommst du wieder an. Ist halt immer auch, glaube ich, eine Frage, so ein bisschen, wie man miteinander umgeht und ob man es höflich kommuniziert und jetzt auch nicht fordernd ist, sondern halt einfach sagt, du, wenn was wäre oder wenn es ginge, dann wäre es schön ja. und insofern hat es geklappt, aber ja, als Fazit definitiv, also leicht ist es mir nicht gefallen und auch gerade das, dieses Sehen, dass, es, dass man halt irgendwie offensichtlich doch eher raus ist und, und halt... In der Zwischenzeit natürlich viele neue Leute nachgekommen sind, die dich auch ersetzt haben. Man merkt ja dann auch in den Castings, mit wem man plötzlich konkurriert. Mhm. Das waren früher teilweise Jüngere, die haben ganz andere Bereiche abgedeckt. Plötzlich sind die nach dem Stimmbruch viel tiefer und, und spielen genau in deiner Liga mit. Und, und du siehst die Castings und denkst dir dann so, wow, krass. Und, äh, und die sind permanent rund um die Uhr besetzt. Und dann denkst du dir so, Wahnsinn, das waren mal kleine Kollegenstöpsel so ja. ungefähr. Und auf einmal äh, <lacht> machen die dich überall platt. Ja. Und, das war schon irgendwie so ein bisschen, ja, ist schon eine Sache, wo man auch so durch muss und sich mhm. da auch damit wieder zurechtfinden muss und ein bisschen demütig sein muss und sagen, okay, da muss man halt hoffen, dass es weitergeht.
1: Aber es kam nie für dich in Frage, tatsächlich die Jura-Richtung dann nach dem Studium einzuschlagen?
0: Doch. Auf jeden Fall. Also nach dem ersten habe ich ja auch noch das zweite angefangen, das Examen, äh, weil ich da auch noch geglaubt habe, ich würde es vielleicht tatsächlich noch machen. Muss aber gestehen, ich habe damals schon Zweifel gehabt. Also ich habe das, die, man kennt ja dann doch die Abläufe und weiß, wie das Ganze so funktioniert. Und ähm, ich habe da schon Zweifel gehabt und auch schon überlegt, ob ich jetzt nicht doch einfach gleich ins Synchron gehen soll, weil es einfach... Es ist einfach ein wahnsinnig cooler Job, brauche ich euch nicht erzählen. Mhm. Macht irrsinnig viel Spaß. Es ist unkompliziert. Wir sind per Du, Wir kennen uns irgendwie alle. Es ist immer ein super Get-Together. Und es ist ja fast schon, man macht ja, ist ja mehr Spaß fast schon als Arbeit. Ja. Also ich sage auch oft, kann man überhaupt sagen, ich gehe in die Arbeit bei uns. Also das ist ja eigentlich fast schon, ich treffe mich mit Freunden und, und, und habe eine schöne Zeit. Natürlich liefern wir dann auch professionell ab und, und reißen uns dann zusammen und machen das alles ordentlich. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist es ist halt einfach nicht mit dem Anzug und der Krawatte bei minus 10 Grad durch den Schnee von der Straßenbahn in irgendeine Kanzlei stapfen und dann 15 Stunden irgendwelche 100.000 Seiten Akten durcharbeiten, sondern ja, du stehst halt im Sommer im Zweifel mit der kurzen Hose und einem T-Shirt im Studio und danach triffst du ihn noch auf einen Kaffee und pff, abends gehst du Fußball spielen oder was weiß ich. Also das ist schon cool und ähm, deswegen habe ich da schon ein bisschen gehadert, habe es aber dann eben noch angefangen das Zweite und habe dann, doch irgendwann diese Kurve gemacht und gesagt, nee, jetzt ist gut, jetzt äh, soll es dann doch das Synchron werden.
1: Und wir sind froh. Sehr froh, <lacht> denn
2: etwaige Lücken, die durch irgendwelche Studium äh, Studiendinger da äh, aufgerissen wurden, sind lange gestopft, denn du bist mittlerweile ein richtiger Synchronstar. Merkt man auch daran, naja. dass du eingeladen wurdest in diesen großartigen Podcast. <lacht> das allerdings, <lacht> natürlich. Das ja. so, ja. Daniel, Jura haben wir abgehakt. Wir wollen... Äh, über das Casting sprechen. Du bist ja auch ein Synchronkind, bist aber nicht wie wir so mehr oder weniger einfach so reingerutscht über Bekannte oder Familie. Du bist richtig zu so einem großen Casting gelaufen, oder? Wo jeder hingehen kann, der denkt, er hat einigermaßen coole Stimme.
0: Ja, gelaufen bin ich damals nicht. Ich wurde gefahren, weil ich noch so jung war. <lacht> ähm, wie wie alt? alt warst du damals? Ja, oh Gott, jetzt warte mal, rechnen. Da, 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 da. da war ich knapp zwölf. Ah. Genau, und das war tatsächlich so, dass meine, ich habe, ich weiß noch, ich habe damals, ich hatte damals Geldnöte und habe gesagt, ich muss was arbeiten, also irgendwie so Geld dazu verdienen. und Wollte eigentlich einen, den Infokurier wöchentlich mit dem Fahrrad ausfahren, wie es bei uns eigentlich jeder gemacht hat, um mir etwas dazu zu verdienen. Und dann hat meine Mutter eines Tages gemeint, sie hätte in der Süddeutschen Zeitung einen, einen Aufruf eine, in einer Suchanzeige gelesen, dass im Raum München neue Kindersynchronstimmen allgemein gesucht würden, um halt so diesen Pool etwas aufzufrischen. Und ich hatte keine Ahnung, was Synchron ist und wusste auch nicht, ob ich das kann oder will. Aber ich konnte mich nicht wehren und wurde da hingefahren und ähm, musste dann da vorsprechen oder durfte da vorsprechen auf diese Kinderserie Pingu. Vielleicht kennt die noch jemand, ich weiß es nicht. Das sind diese Knetfiguren, so ein Knetfiguren-Pinguin. Mhm. Kennt ihr das? Nee,
1: Nein? ich glaube, ich, ich bin mal wieder zu jung. <lacht> okay, ja, den droppe ich jedes Mal. <lacht> <lacht> okay.
0: genau. Ja, das waren so Knetfigurenmännchen, so also kleine Animationsdinger. Ich glaube, die kamen auch in der Sendung mit der Maus, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Egal, auf jeden Fall hatten sie das als äh, Vorsprechpfeil und ähm, wir, wir Kinder durften dann darauf ein paar Takes sprechen. Und ähm, das hat Spaß gemacht, mir hat das echt Freude bereitet. Aber ich fand es mehr so als, es war ein lustiger Nachmittag, und dann sind wir nach Hause gefahren. Und äh, diese Stimmen von diesem Casting wurden dann eben im Raum München auch verteilt. Wahrscheinlich hat das vorher auch noch jemand gesichtet und gesagt, okay, das geht das eher nicht, keine mhm. Ahnung. Und ich habe dann tatsächlich auch von diesem Studio einen Monat später eine Anfrage bekommen für mein allererstes Projekt. Das war eine Doku über Europa. Und da war ich dann irgendwie ein lachendes Kind auf dem Schulhof im Hintergrund, aber es war ein Highlight. Also ich meine, ich hatte irgendwas mit Medien. Also man wusste, es kommt mal ins Fernsehen. Also das fühlte sich an wie der Superstar schlechthin. Und man hat natürlich auch Geld bekommen, so dass ich mir dann mal was leisten konnte. Ja. Also war ganz schön. Und ähm, dann ein halbes Jahr später kam noch mal was. Und ein Jahr später hat dann tatsächlich eine größere Firma, die es heute leider nicht mehr gibt, angerufen und angefragt für eine, ja. Mei, man sagt Hauptrolle. Im Zweifel, also Es war im Prinzip eine, eine Nebenrolle, neben der Hauptrolle, die zwar schon ganz gut vorkam, aber es war jetzt keine reinrassige Hauptrolle. Auf jeden Fall war es eine größere Rolle und zumindest geeignet dafür, dass, wenn man sie spricht, man irgendwo ins Gespräch kommt in der Szene. Und das Casting habe ich glücklicherweise bekommen. Oder besser gesagt, ähm, konnte ich dann glücklicherweise für mich entscheiden. Habe diese Rolle bekommen und ab dem Moment ähm, war diese Stimme quasi mehr oder weniger ein bisschen im Umlauf und andere Aufnahmeleiter, die ja auch untereinander alle kommunizieren, gerade im Raum München natürlich, ähm, und sich dann immer im Prinzip, wenn, wenn einer sagt, hättest du da mal jemanden als mhm. Vorschlag, die dann auch mal Tipps geben oder sagen, probier mal den aus, haben das dann eben weitergegeben und äh, in dem Zuge kamen dann andere Firmen hinzu und so hat sich das dann langsam aufgebaut.
1: Ja. Hast du dann damals auch ein paar Freunde von dir noch mit zum Synchron genommen? Ja. Ja, das war ja immer so damals, ne? Ja. So, hast du noch ein paar ja. Freunde, die auch irgendwie halbwegs sprechen genau. können? Bringt man mit. Ja, ja,
0: habe ich tatsächlich gemacht. Ähm Grüß dich, ich bin der ja, ja, genau. So, ich bin der ganz guter Freund von Daniel. Ich denke mir das heute so aus der Regiewarte heraus, wenn dann irgendjemand jemand anschleppt und du sitzt dann hin und denkst so, <lacht> ja... <lacht> Gut, damit könnte man vielleicht, aber das ist natürlich auch, mein Gott, es ist halt auch aufregend, das ist ja auch dieser Aspekt, den man ganz oft hört aus dem Freundeskreis, so, ja, ach, du sprichst so und ja, wie war es denn heute im Studio, ja, cool, ja, hast wieder gesprochen, gell? Arbeit nennt man das bei euch, und dann sagst du, ja, mhm. Mai also, auch wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, es ist Spaß, aber wie gesagt, 200 Takes am Tag ist dann doch auch mal anstrengend, ähm. Aber das wird oft auch gerne belächelt. Und das Witzige ist eben dann, wenn dann, wenn man dann doch mal die Zeit hat, auch gerade in der Regie oder es ist abends und dann kommt jemand mal vorbei und man lässt ihn doch mal vors Mikro, dann zeigt sich halt doch gelegentlich auch bei den Leuten, dass es eben nicht nur, ich stelle mich mal vor ein Mikro äh, und, und spreche mal perfekt, äh, den Hollywood-Satz auf den Charakter drauf ist, sondern dass es halt doch auch mit einem gewissen Können oder beziehungsweise mit Erfahrung zu tun hat. Und deswegen hat es, glaube ich, bei den... Leuten, die ich da mitgenommen habe, meines Wissens nach. Ich habe sie nicht mehr in der Branche gesehen, also hat
1: ja. glaub, nicht so gut <lacht> geklappt. Aber auch so, wenn sich Freunde mal, also jetzt in Corona-Zeiten geht das ja gerade nicht mehr, aber wenn du die mal irgendwie mitgenommen hast und die sitzen dann hinten in der Regie und sagen, boah krass, wie lange ihr da an so einem Satz dann auch manchmal mm. rumfummelt und was man da alles können muss und die Pause dann und hier noch breiter. Und ich glaube, man checkt das wirklich erst, wenn man bei Synchronarbeiten mal dabei ist, dass das eben nicht einfach, ah, da steht ein Satz und ich lese mm. den ab, sondern was da eben alles noch mit dazugehört und dass das tatsächlich anstrengend ist, sich das auch alles immer schnell zu merken. Das, wir haben ja ein wahnsinniges Tempo auch mittlerweile. Absolut,
0: absolut. Also das wie gesagt, das ist ja, es gibt ja die verschiedensten Varianten, dass man runterschaut und, und äh, aus dem Buch praktisch den Text übernimmt und sich dann merkt, was oben abläuft oder es gibt, ich bin eher derjenige, der schaut sich das Bild an, schaut einmal runter auf den Text, versucht sich den einzuhämmern, geht natürlich auch nicht immer gut und dann aufs Bild, weil ich einfach dieses Schauspiel brauche, um dann einfach mein, mein Spiel zu machen, aber da gibt es verschiedene Varianten, aber wie du sagst, ja, es ist, es ist, es ist schnell, es ist, erfordert auch viel Reaktionsgeschwindigkeit, ähm, gerade auch... auch Situationswechsel, Lacher auf Atmer, auf Zögerer, auf Satzteil, auf Widerlacher, das alles in der Geschwindigkeit beizubehalten und das abzunehmen vom Charakter und das dem halt dann aber auch situationsgetreu und realistisch zu geben und nicht ein, ein, ein aha, hm, aha, ja, das war schön, gut, sondern halt, dass es auch wirklich rüberkommt, so wie der das spielt. Und das ist schon, also gerade die Geschwindigkeit und das, das bisschen auch im Kopf auf Zack sein, das glaube ich brauchen wir alle in der Branche, sonst glaube ich, kommst du da nicht wirklich gut
1: voran? Du hast ja auch in deinem Steckbrief vorgelesen, du bist ein Perfektionist, ne? Ja, wer, hat das ja. wer hat das eigentlich geschrieben? Wie wie oft ähm, sagst du dann auch mal Du, alle haben schon abgenommen, also Regie, Ton. jeder sagt super und du sagst ja nochmal, nee, sorry, es geht gar nicht. Also wann kannst du dann auch mal sagen, okay, genug ist genug?
0: Das ist tatsächlich ein Riesenproblem und das habe ich erst gestern auch wieder gemerkt, als wir aufgenommen haben. Deswegen es ist es auch schwierig, für mich selbst Regie zu machen, wenn ich im Studio dann eine Rolle spreche, weil ich mir doch jeden Satz danach anhören möchte, ob der so passt. Und da kommt man halt vom Hundertsten ins Tausendste, weil abhören, aufnehmen, abhören, aufnehmen. Die Tonmeister mhm. so, oh, ja, Gott, genau, der ist schon Der nimmt Kotzen sich wieder nach. selber auf, Alter. Mir <lacht> genau. nicht vor oder ja, So ungefähr ist es. Also das ist, da, da stehe ich mir schon ein bisschen im Wege, das gebe ich zu. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo du es einfach hörst. Ich meine, das kennen wir auch alle, glaube ich, wenn man es einfach hört und sagt, ah, der hat jetzt gepasst. Der ja. lag, das ist, Irgendwie ist da die, da, der war rund. Das hat in sich gestimmt. Das war ein gutes Bild, was da entstanden ist. Das passt jetzt. Aber klar, du kannst natürlich anfangen und an jedem Take nochmal rumnörgeln, weil irgendwo ist halt doch eine kleine Unwucht drin oder eine mhm. kleine Unsauberkeit oder das D am Ende hörst du halt nicht ganz optimal. Es hört sich vielleicht eher an wie ein verschliffenes N und das D fehlt oder das ist eher ein T als ein D da kannst du dich abfriemeln ohne Ende und dann sagt natürlich auch der Ton teilweise, ah, das machen wir nachher in der Mischung und dann sagt ah, mhm. da nicht, also da muss man sich ein bisschen zurücknehmen. Und
1: ich finde manchmal auch, dass es auch schön ist, wenn es mal verschliffen ist und eben nicht alles so ganz genau ist. Ja. Also ich hatte schon manchmal auch einen Regisseur da sitzen, wo ich mir gedacht habe, oh Mann, traut euch doch mal das irgendwie so ein bisschen authentischer. Mhm. Wir sprechen ja auch nicht die ganze Zeit ganz genau mit jeden einzelnen Endungen. Ja? Und das finde ich eigentlich ganz schön, wenn man da auch mal so leichte Unwuchten drin hat.
0: Absolut. Sehe ich auch so. Deswegen eben noch mehr für mich äh, ein bisschen mal Ruhe geben. Bin ich Spezialist für vielleicht Unwucht. Äh, nee. Deswegen fühle ich fühle nee. mich angesprochen. Nee, äh, überhaupt nicht Bene, wirklich nicht. Also du bist echt. Äh das ist schon große oh. Kunst. Hallo. Nein, mal, das sage ich, ich sag jetzt auch nicht nur, weil ich hier sitze. Das sage ich immer. Das, das ist wirklich. Ja, hier bin ich immer schon sehr. Freue ich mich jedes Mal, wenn der Beni ja. da ist. Daniel, okay. wir
2: sind fast bei Wünsch dir was? Also es gibt natürlich zwei Themen, da kommst du nicht aus. Ist völlig klar. Zum ja. einen natürlich ah, Zac Efron, wie man als äh, anständige Hausfrau reagieren muss. Tut Und, man das so?
1: ja, okay. ja, ich glaube
2: schon. Und Fair. zum anderen natürlich One Piece. Du darfst mhm. dir aussuchen, mit was wir
0: anfangen. <lacht> Ja, nehmen wir mal einen Herrn Efron. Zach Efron.
1: Das sagst du jetzt so, dann nehmen wir mal den Herrn ja. Efron. Hast du ein gespaltenes Verhältnis zu ihm? Nein, gar nicht. Um <lacht> Gottes Willen,
0: alles super. Ich, ich mag es gerne. Nee, also das ist schon toll. mit. Äh, ich finde ich find ihn auch tatsächlich, muss ich jetzt wirklich sagen, ist immer subjektiv, aber ich finde, er ist ein, ist ein guter Schauspieler. Also, ich finde, ja. er hat eine, echt eine gute Bandbreite drauf, er kriegt das gut rüber. Ähm, und Natürlich hängt ihm dieses, ein bisschen dieses Highschool-Musical natürlich nach und das wird ihm wahrscheinlich auf ewig nachhängen, auch wenn er sich da ein bisschen versucht, freizuschwimmen. Aber ungeachtet dessen, wie gesagt, vom Schauspielerischen her, finde ich wirklich gut, was er abliefert.
1: Lass uns doch mal reinhören in Zac Efron. Oh Gott.
0: Schulabschluss, Auswahltests, Prüfungsstress, Studienkredite, Jobverlust, Schulden, zerstörte Träume. Das ist nicht unsere Zukunft. Für uns läuft es anders. Wir können eine App erfinden, einen Blog starten, online Sachen verkaufen. Meine Freunde und ich, wir promoten Partys. Aber wenn man DJ ist, braucht man nur einen Laptop, etwas Talent und einen Track. Dieser Track ist die Eintrittskarte für alles. Der Kerl da hinten, der coole Typ da, der ist DJ. Ich bin DJ.
1: Kannst du Get Lucky spielen? Auf gar keinen Fall. <lacht> ich habe jetzt vollkommen Club irgendwie. Ja, schon Ohne das ist
0: So lange her. Ja. aber wirklich.
2: Geil. High School Musical, ich meine, das war natürlich jetzt, wie, wie hieß der Film noch? We Are Your Friends. We Are Your Friends, genau. Ja. Wie man am Lied ja auch ja. Ja. Am, am Lied erkennen kann. Äh,
0: aber High School Musical war schon ein wahnsinniger Hype, ne? Ja, High School Musical war krass. Obwohl es ja gar nicht so losging. Ich meine, am Anfang war das ja einfach nur ein Film, den wir aufgenommen haben, wo man halt einfach wieder mal irgendeine Rolle hatte mit irgendeinem Schauspieler. Passiert ja tausendfach, weil wie viele Schauspieler haben wir schon gesprochen und die versinken dann irgendwo im Erdboden wieder. Und das war ja nicht abzusehen, was, was daraus wird, zumindest nicht am Anfang. Und dann kam tatsächlich ein Jahr später ja der High School Musical 2, wo man schon gemerkt hat, ah, da ist irgendwas passiert, auch Amerika ist da ziemlich abgegangen und alles, hm. Und der ja dann auch auf DVD erschien, groß angekündigt, also wo man schon merkte, okay, da ist ein bisschen mehr dahinter. Und dann hat er eben auch irgendwie seine Fangemeinde erzeugt oder noch erweitert. Und dann kam ein Jahr später eben High School Musical 3, was dann eben schon angekündigt war, als das große Kino-Event für diese. Trilogie oder wie man es auch immer nennen will. Und das war dann schon...
1: Trilogie. <lacht> Trilogie. Ja. Also quasi schön, Herr ja. der Ringe. Ja. Ja.
0: Und ähm, ja, und das war dann, da wusste man dann schon, dass es halt irgendwie was Größeres ist. Wobei, wie gesagt, also klar.
1: Gab es da dann auch so fette Kinopremieren, wo du dann auch mit eingeladen warst?
0: Ja, die gab es hier in München. Da habe ich ja auch Herrn Efron das erste Mal getroffen. War Ach, du
1: hast ihn getroffen sogar. Man, ja, ja, da habe ich
0: ihn getroffen. und das how was it? I'm your German voice. So also ungefähr ging es mir, ja, genau, so ungefähr ging es mir. Ich kam vor wie der letzte Vollidiot und stand da auf diesem roten Teppich. Man hat uns da hingeschliffen oder gezerrt. Ich stand mit der Marike Oeffinger, die hat ja auch mitgesprochen, Kollegin, stand ich dort. Und wir haben auf unsere Stimmen gewartet. Die hat ja die Vanessa Hutchins gesprochen, seine damalige Freundin und auch eben Filmfreundin. Und ja, es war Also die Atmosphäre war schon gigantisch. Das war halt dieser rote Teppich und dann äh, da, daneben die, die, die Horden an äh, vorwiegend jungen Damen, Mädchen, die da standen und auf ihn gewartet haben und auf die anderen. und Also wir standen dort und waren recht kleinlaut und kamen uns irgendwie völlig fehl am Platz vor und haben dann auch irgendwie zwei Interviews noch gegeben am roten Teppich. Also es war hochaufregend und dann irgendwann brach ein Sturm an Jubel los und man hat sein eigenes Wort nicht mehr verstanden und sah dann nur eine Limousine vorfahren und dann wusste man, jetzt sind sie da. Und dann haben sie sich also ihren Weg den roten Teppich lang gebahnt und haben Autogramme geschrieben und Fotos. Und die kamen so im Schneckentempo auf uns zu und wir standen zitternd am Ende dieses 50 Meter langen Teppichs oh, und haben nein! sie die ganze Zeit beobachtet, zehn Minuten lang und wussten nicht, was wir tun sollen. Und also, es war schon Es ist so, wenn du es so ankommen siehst. Ja, ja, ja. Und es
1: dauert einfach ewig. Ja, ja. Es geht alles in Zeitlupe. Alles in
0: Zeitlupe. <lacht> schrecklich. Und mit Bodyguards und ich weiß nicht was. Und dann standen wir dort und dann sind sie eigentlich fast an uns vorbeigelaufen und dann schoss irgendwer, ich habe keine Ahnung, wer das war, um die Ecke, das muss irgendein Film oder Synchronen, ich weiß nicht, wer es war. Und da dachte ich, ihr müsst jetzt da hingehen, redet mit ihm, wir machen da jetzt noch ein Gespräch und nehmen das auf und Fotos und haben uns da hingeschoben und oh ich glaube, Zac Efron wusste überhaupt nicht, natürlich nicht, ja. wer ich bin und ich wusste nicht, ob der überhaupt bereit ist, ein Wort mit mir zu wechseln und dann dann lief so ein bisschen ab so ein bisschen wie in so einer harten Prüfung wo man so in so eine Art Trance Zustand verfällt und ich habe das dann eigentlich oh eher eher danach in dem Videomaterial gesehen was ich gemacht oder mich verhalten habe und ich was bin da Ja ich bin dann hin
1: Trommelwirbel <lacht> ich bin dann hingegangen
0: und hab irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mich in so eine, da, du bist mein Buddy-Typ-Lage versetzt und habe ihn so ein bisschen an der Schulter gepackt und ihn so zweimal auf den Bauch getätschelt und dann habe Hey, ihn hi. Und dann hat mir danach nämlich einer in der SMS geschrieben, Alter, du hast Zach Efron auf den Bauch geklatscht. <lacht> Wasch dann, äh, dir nie wieder ja? deine Hand. <lacht> und ich so, was? Oh Gott, im Himmel. Und, und dann habe ich das angeschaut und dann bin ich wirklich hin und habe ihn mal halt so ein bisschen so auf den Bauch gehauen und hab so, hey, ja, how are you? Und so, ich dann habe danach gesagt, wie peinlich, wie peinlich. <lacht> das ist nur der Bauch. Ja, 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 nein, genau. und, und, also der, und der stand neben mir und der, der blickt auf diesem Foto, auch dieser Szene oder dieses Videos. Der, der, glaube ich, ist völlig perplex und hat keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Aber wie gesagt, ich war in irgendeinem Halbzustand äh, von da und nicht da und habe eigentlich überhaupt nicht mehr realisiert, was ich da tue. Und ja, das war mein erste, meine erstes Ergebnis mit seinem <lacht>
1: Aber hat er es dann gecheckt, wer du wirklich ja, ja. bist und so?
0: Er hat mich ja dann auch Sachen gefragt. Ich weiß tatsächlich, eine Frage noch da mich auch gefragt, ähm, ob ich ihn denn, ähm, ob ich ihn denn schon öfters ähm, gesprochen habe in in seinen Filmen. Und ich habe das so verstanden in der Situation, weil ich so aufgeregt war, ob ich denn schon öfters synchron gesprochen habe. Und habe dann angefangen, ihm meine Rollen vorzubeten. Aber alles Mögliche. Also ich habe dann angefangen mit irgendwie so Kinderrollen und da. Und er hat ich immer so... You know Pingu? <lacht> ja, so, you know Pingu? From der Sendung mit der Maus? Das wäre es gewesen. Ich glaube, das habe ich nicht gesagt, aber das wäre gut gewesen. Ja. Genau. Und ich weiß nur, er hat mich so zehn Sekunden völlig entgeistert angeschaut. Und ich habe halt so ja und hier und, und da und in Bad Boys und da und, und dann hat er gesagt, Know, you know, have you ever dubbed me in another of my films or something, yeah. keine Ahnung, irgendwie soll in die Richtung und dann habe ich erst, ach so, um Gottes Willen, ja, deine Filme, ach so, ja und dann äh, habe ich da noch zwei Filme irgendwie gesagt und dann, da ähm, also war ja auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht viel mit ihm und dann ähm, hat aber auch einer der Bodyguards schon wieder gesagt, er muss jetzt weiter. Und dann haben sie ihn weitergezogen und dann habe ich mich kurz verabschiedet noch und hinterhergewunken und dann war er weg.
1: Ob die Schauspieler oder Schauspielerinnen nicht vielleicht so einen Emergency-Knopf, was sie in der Hand haben, wo <lacht> ja. dann immer drauf und dann in dem Moment fängt der Bodyguard irgendwie ja, einen genau. Stromschlag und genau. äh, muss ihn irgendwie ablösen nehmt oder den so. Nehmt den Schlauch da weg, nehmt den Schlauch da weg. <lacht> genau.
0: Er hat mich angefasst. der haut mir auf den Bauch, Hilfe.
1: Ah, großartig. Ja,
0: mein Gott, aber so wie du
2: dich gefühlt hast bei dieser Premiere, so fühlen sich ja die Anime-Fans und One-Piece-Fans, wenn sie dich treffen auf den ganzen Conventions oder auch bei Filmpremieren. Wir sind ja beide, haben wir das Glück ja bei One-Piece mitzusprechen, eben bei der größten Anime-Serie, die es eigentlich gibt auf der Welt. Das meistverkaufte, erfolgreichste Manga auf der ganzen Welt. Also wirklich mega fett und ähm, du bist die absolute Hauptrolle.
0: Ja, aber muss man ja auch jetzt mal ehrlich sagen, nach all dieser Zeit und in den Folgen, in denen wir jetzt sind, wir sind ja jetzt ein Team, man sieht es ja auch an den an der Auslastung, wie viel jeder vorkommt. Also zum Beispiel nehmen wir dich. Also ich meine, du bist ja mittlerweile auch nicht weniger... Broke. Das auch nicht. <lacht> Der lacht ja immer so lustig. Ja. Genau, sensationell. Also ja. wir sind ja auch nicht, du bist ja auch nicht eigentlich jetzt weniger am Start. Es war am Anfang natürlich, ähm, als die Crew noch klein war und es nur ganz wenige gab, da waren wir natürlich irgendwie noch jeweils in den einzelnen Rollen mehr unterwegs. Und natürlich... Er hat halt diese Crew gegründet, aber ich denke mal, irgendwie man kann mittlerweile schon sagen, das ist halt ein großes Team aus, aus mehreren Personen, die jetzt gemeinsam diese Abenteuer erleben. Und ähm, ich würde jetzt ihn gar nicht so rausstellen. Aber gut, klar, natürlich, der, sein, sein Konterfall ist natürlich da am meistens dann vorneweg.
1: Wenn ihr sagt, ihr wart beide schon auf solchen Conventions, wie läuft das denn da ab? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, was da, was da passiert.
0: Ja, es ist schon eine unglaubliche Welt, die sich da auftut, vor allen Dingen wenn man sie am Anfang die ersten Male miterlebt, weil einfach eine so extreme Energie und auch Leidenschaft in diesen, in dieser Branche, in dieser Szene drin steckt, wie man sie nirgendwo anders findet meiner Meinung nach. Also diese Kostüme, diese Kreativität, dieser Einsatz, der da gezeigt wird, um die jeweiligen Helden oder Figuren, die man besonders wertschätzt, nachzuahmen, nachzubauen, zu spielen der ist gigantisch und ähm, das ist wirklich faszinierend, das zu sehen. Und man sagt es den Leuten auch recht oft, wenn sie dann vor einem stehen und mit einem reden oder ein Foto machen, dass man auch sagt, gigantisch, wie, wie viel Arbeit steckt da drin in deinem Kostüm? Was hast du da gemacht und warum ausgerechnet der Charakter? Und alles, also es ist wirklich hochgradig spannend und toll. Und ähm, insofern eine komplett eigene Welt und hat, hat überrumpelt mich eigentlich jedes Mal wieder, wenn ich sehe. Ansonsten ist es im Prinzip so, dass man... Dort ist und meistens natürlich gibt es auch Interviewsituationen, öfters dann auch mal Autogrammstunden oder, oder Fotostunden und halt auch oft, oder so ein Question and Answer Bereich, wo man wo halt dann auch mal die Fans oder Leute, die vor Ort sind, äh, Fragen stellen können, weil die natürlich auch mal dann die Möglichkeit haben, sich direkt mit einem auszutauschen. Und das ist schon schön, weil man halt in Kontakt kommt mit den Menschen.
1: Was ist die Frage, die am häufigsten gestellt wird?
0: Also was ich ganz so oft höre, ist immer, kannst du dich mit Ruffy identifizieren? Welche Eigenschaften habt ihr gemein Und äh, das interessiert offensichtlich viele. Ähm, <lacht> das ist jedes Mal <lacht> wieder schwierig. Ähm, ja, identifizieren kann ich mich insofern, äh, na, muss ich mich ja können auch irgendwo, sonst könnte ich ihn, glaube ich, auch nicht so vertonen. Man muss sich ja reinversetzen in seine Rollen. Ansonsten, ähm, ja, ganz so abgedreht wie er bin ich jetzt, glaube ich, nicht, aber er ja, ist, glaube ich, in, oder was heißt glaube ich, er ja, ist in gewissen Situationen, wenn es ans Eingemachte geht und es ernst wird ist er sehr, sehr konsequent, konsequent und fast schon stur und verbissen, dieses Ziel zu verfolgen. Und da sind wir beim Perfektionismus in einer gewissen Weise, geht mir das da schon ähnlich. Und ich glaube, das würde uns dann wahrscheinlich verbinden, wenn man es so will.
1: Und wie du auch schon sagst, auch ganz cool, dass du mal siehst, wer am Ende die Serien guckt, oder? Also ich kenne das nur immer aus dem Radio, dass ich es total schön finde, wenn wir dann mal Events haben, dass ich weiß, ja. wer sind meine Hörer. Weil Absolut. du stehst ja immer nur so selber im Studio, machst einen Film oder beim Radio, Erzählst irgendwas, aber weiß gar nicht, wer sieht es am Ende oder wer hört es am Ende.
0: Absolut. Und man kriegt eben auch mit, und äh, dass das eben nicht nur ein Bereich ist, wie viele ja glauben, so ach, Zeichentrick, darf man ja gar nicht sagen, aber es gibt ja etliche, die meinen dass das, das ist Zeichentrick, das schauen halt Kinder. Und das ist eben Blödsinn, das ist nicht Kinder, das ist halt kreuz und quer durch die Gesellschaft und von jung bis alt und das lernst du auf so einer Messe auch mal oder auf so einer Convention auch erstmal live vor Ort äh, am, am eigenen Leib sozusagen, weil wenn man da auch das erste Mal hingeht und vielleicht noch gar nicht so viel Ahnung hat, wie es halt vor etlichen Jahren oder jetzt auch schon lange Zeit der Fall war, ähm, dann merkst du eben, was das für eine Bandbreite ist, die da angesprochen wird und wie, wie, wie breit sich das eben durch die, die, die Fangemeinde aufgliedert in verschiedenste Alters und äh, Altersgruppen und auch, wie gesagt, berufliche Gruppen. Also es ist auch nicht so, dass das alles nur Kreative sind, die da sind. Da sind ja auch wirklich Leute, die machen ganz ganz klassische Berufe. Hier der Anwalt, der Arzt und was mhm. weiß ich, haben wir alle schon gehabt und das ist schon spannend.
1: Warum glaubst du dann, dass das so erfolgreich ist?
0: Es ist einfach auf jeden Fall eine wahnsinnige Popkultur. Es ist ein riesen Traditionsthema in, in Japan und ist ein Stück weit zu uns auch rübergeschwappt. Die die Storys, die teilweise aufgebaut werden, sind einfach wirklich irrsinnig durchdacht und gut, das muss man sagen, One Piece, ich kann es immer nur wieder sagen. Ich finde es hochgradig faszinierend, wie man in Folge, wo waren wir jetzt, 870 oder 860, äh, wie man auch in dieser Anzahl von Folgen teilweise ähm, Storys verflechtet, die hunderte Folgen vorher begonnen haben, im ganz kleinen Maße, wo man gar nicht ahnte im Zweifel, dass da mal was Größeres draus wird. Auf einmal wird ein Plot von früher aufgebaut zu einem epischen Arc oder zu einer epischen Situation von mehreren 10, 20, 30, mittlerweile ja also 100, 110 Folgen lang, ähm, wo ich mir auch denke, wussten die damals wirklich schon, dass sie das daraus mal machen würden und haben die das einfach nur angelegt, um zu sagen, wir haben da eine Möglichkeit, darauf zurückzugreifen und basteln dann irgendwann mal was außenrum und vielleicht machen wir es auch nicht. Das ist einfach so eine irrsinnige, auch gedankliche Leistung und natürlich die Kreativität, die drin steckt, diese Millionen Charaktere. Gut, Millionen jetzt nicht, aber sagen wir mal wirklich tausende Charaktere mit ihren Eigenheiten, mit ihren, mit ihren Stories und Verflechtungen. Im Prinzip auch wie bei Star Wars Herr der Ringe, diese eigene Welt, die da erschaffen wurde, mit, mit eigenen Spezien, mit eigenen Wesen, mit, mit Herrschaften, mit Riegen, mit Königreichen, mit Verbandelungen. Über denen steht dann irgendeine Weltherrschaft und da gehören die dazu und die mischen da auch noch mit. Und das ist so episch und hat so eine, so eine Strahlausstrahlung und so eine Strahlkraft, dass man einfach sagt, boah, das, das zieht dich einfach irgendwie in den Bann und dann natürlich gewisse Themen. One Piece ist jetzt halt Piratenthema gerade an sich, aber es gibt es natürlich, ähm, gibt ja etliche andere, das eine ist dann eher, was weiß ich, im, eher in Welten, im, im, im All und verschiedene Sterne und keine Ahnung und da hat natürlich auch jeder dann eine Möglichkeit, das zu finden, was ihm, was ihm gefällt und ich glaube einfach dieses, man merkt einfach die Liebe, die teilweise drin steckt und dieses diese Wertschätzung und dieses gigantisch Große, was da verarbeitet wird. Und ähm, das ist einfach, glaube ich, toll. Und es ist teilweise auch einfach so, dass manche Animes sind eher auf so ein bisschen Fantasy und ein bisschen ähm, mystisch oder oder beziehungsweise einfach kreativ, fantasiereich gestaltet. Aber manche sind ja auch tatsächlich wie eine Realserie nur gezeichnet. Hatten ja. wir jetzt letztens auch wieder, wo du als halt sagst, das, ist, das könnte genauso gut real gespielt sein, aber es ist halt als Zeichentrick. Und wenn ich mir das anschaue, was da so im normalen amerikanisch-deutschen Raum kommt, wo ich mich heute teilweise wirklich frage, was das, was das noch für Zeichentrickfilme sind, ähm als Kind, ich habe noch Turtles, ich habe Ghostbusters, ähm, Marshall. Ready, hey, jetzt
2: kommen die Hero genau. Ich meine, das, das
0: war auch natürlich ja. irgendwas Fiktives, aber das hatte irgendwie hatte im Nachhinein auch den Eindruck, da war eine Story dahinter, da waren Helden, die haben, haben sich bewährt gegen Böse und da gab es irgendwie einen Wenn es nur Mila war, die Volleyball gespielt genau, hat, ja. zum Beispiel. Ja. Genau. Ja so, genau, Mila ja.
1: kann ja, fliegen wie die Schwalben ja. über Futschiano.
2: <lacht> da damit bin ich groß geworden. Genau. Super. Irgendwann ist sie ein Superstar. Und ich genau. finde schon, dass man, dass man das mit einer anderen Haltung spricht, nachdem man mal gesehen hat, was ja. das den Leuten bedeutet. Ja. Wenn du mal auf so einer Con, auf so einer Convention gesessen hast und dir steht einer gegenüber, der sagt, hey, Bene, ohne Witz, Brooke ist das Größte für mich und macht sein T-Shirt auf, das ist ja. passiert und hat einen tätowierten ja. Brooke-Kopf über dem Herzen. Ja, ja. Ey, Da stehst du Krass. das nächste Mal im, im Studio und denkst dir, ja, heute ja. gebe ich mir besonders Mühe, weil ja, das, das mach ist ich eine für große dich, Geschichte.
0: Ja. Du wirst cool. halt irgendwann wirklich, kommst du von dem Ding runter, du sprichst da äh, dankenswerterweise eine Rolle zu. Es ist eine Ehre, diese Rolle zu sprechen. Mhm. Und es hört sich ein bisschen kitschig an, ist aber tatsächlich so. Und das ist genau das, was der Bene sagt. Man hat irgendwann, ähm, ordnet man sich fast schon dem Projekt unter, weil man sagt, boah krass, ich realisiere jetzt erst, was das eigentlich für eine Bedeutung hat. Also yeah. nicht jetzt heute, das haben wir natürlich schon längst getan, aber irgendwann ist eben am Anfang auch mal der Moment da, wo du plötzlich, wo es Klick macht und du merkst, krass, das ist halt nicht Projekt XY345, sondern das ist halt wirklich was richtig Krasses mit Leuten, die halt dahinterstehen und die das Ding lieben und dem musst du halt auch schauen, dass du gerecht wirst. Und während wir hören, wie Daniel das macht, also wie du Ruffy
2: sprichst, mhm. äh, haben wir noch hier was vorbereitet. Bitte mal, Ton ab, Daniel als Ruffy.
0: Ich hab's dir schon mal gesagt. Dein Gelaber
1: interessiert mich nicht und komm du. <lacht> <Chip -Pistole! lacht>
2: Okay, alle an Bord, Kami. wir können los!
1: Oh. Aua, da tun einem die Stimmen da schon weh, so, ne, beim Zuhören. Du bist da heiser danach, oder?
0: Es geht tatsächlich. Also, es gibt, äh, man, man, fügt, man fühlt sich dann irgendwann so rein und irgendwie kriegt man die Gewohnheit für die Sache. Ich glaube, man, das ist ja. wie wenn man jeden Tag Erde schaufelt, dann werden die Hände auch irgendwann so dick, dass man das nicht mehr merkt. <lacht> okay, ja. Also ich glaube, dass man da einfach irgendwie sich dran gewöhnt. Es ist halt auch alles Technik, muss man schon ehrlich sagen. Das ist halt die Frage, atmest du weiter oben, atmest du es aus dem Bauch raus, trocknen die Stimmbänder dauernd dabei aus, werden dann natürlich irgendwann rot und entzündet und dann schreist du noch eine Ladung drauf oder kommst du da halt irgendwie drum rum und weißt es halt irgendwie im Prinzip so anzuwenden. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ich es aktiv mache, man lernt es halt irgendwie mhm. mit der Zeit und man lernt dann damit umzugehen. Und das halt so anzuwenden, dass es funktioniert. Aber es ist, sicherlich ist man davor nicht jetzt gefeit, dass das nicht eines Tages mal wirklich irgendwann äh, übel ausgeht. Und ich hatte tatsächlich auch zweimal schon eine längere Phase von zwei, drei Wochen, wo ich echt ähm, ne, zum HNO-Arzt musste, weil ich einfach, äh, weil mir die Stimme einfach in höheren Lagen mhm. weggebrochen ist, weil die, einfach, weil die Stimmbänder einfach völlig überlastet waren. Und dann heißt es einfach Ruhe geben, fällt ja. mir nicht leicht. Und das ist ja immer das
1: Schlimmste für ja. uns. ne? Also ich genau. glaube, das hatte jeder Sprecher schon mal irgendwie mit der Stimme zu kämpfen. Mhm. Und das ist, das ist dann einfach, der Arzt sagt, ja, ja gibt hier noch so ein paar Lutsch-Tabletten, mhm. Aber letzten Endes, ist das Einzige, was, was hilft, ist Klappe, Klappe halten. Klappe halten, ja. ganz
0: genau. Ja. Und das ist halt schwierig. Und vor allen Dingen dann halt auch ein bisschen die Sorge, wann ist es jetzt soweit? Wann ist mhm. es wieder weg? Ich meine, immerhin ist unser Job. Wir verdienen ja auch Geld damit. Und äh, wir werden ja als Sprecher immer darauf getrimmt, sehr am Original zu bleiben, am Originalton.
2: Das ist ja bei Anime sehr schwierig, weil man hört im Original Sachen wie... ちょっと嬉しくねえ。ちょっと大丈夫これあ<笑>
1: Also Unreweiter. wer, wer kann es ja. übersetzen? Es ja. <lacht> kommt
0: einem so vertraut vor, wo ja. man kein Wort versteht. Ne? Ja, es stimmt. Allein schon mit der Melodie im Hintergrund weiß man schon so ungefähr, was gerade im Hintergrund so für Bilder abziehen. Ja, ja ist lustig.
1: Ja, ja, es ist super schwer, finde ich. Also so, weißt du, dass du, klar, du kannst die Stimmungen und so mitnehmen, aber es ist viel leichter, finde ich, auf einen englischsprachigen Film, wo du selber auch äh, weißt, wo klar. er was in dem Moment oder sie in dem Moment sagt. Es ist schon schwieriger, finde ich, wenn du die Sprache nicht Absolut. verstehst. Absolut.
0: Du musst dich ja halt total nach der, nach der Gestik, Mimik und ähm, den Bewegungsabläufen orientieren und halt äh, natürlich auch nach der Story, wenn du weißt, dass es jetzt halt gerade irgendwie Schmerzen hat oder im Angriffsmodus ist, dann geht man ja automatisch schon wieder in seine gewisse Lage rein. Aber ja, es ist halt abnehmen vom Bild, schauen, was los ist und dann versuchen, das möglichst nachzuspielen. Ja. Wir sind auch im Angriffsmodus. Was für eine geile Überleitung. Das wow. Das eine,
1: eine darfst du immer, ne? Eine pro so Sendung ja. eine, so eine, eine richtig gemacht. geil, geil schlechte. <lacht>
2: Geil. Ich kann googeln. Ich habe einen Quiz gegoogelt für One Piece. Kann jeder mitmachen, jeder Fan. Zehn ultimative Fragen zu One Piece. Wir oh machen Gott, mal drei. Mann. Oh Gott, das habe ich, glaube ich,
0: schon mal gemacht und habe dann total mal, versaut.
2: Was du kannst. Wow. Also, wie hoch war das erste Kopfgeld, das auf Ruffy ausgesetzt wurde? 50 Millionen Barry, 40 oder 30? 50. 50. Gut, zweite Frage. Wo besorgte sich? Ich, ich mache eine Frage mit Ruffy.
0: Oh Gott. Eieiei. Ei, ei. Jetzt kommt's raus. Wo
2: begegnete Rafi Zorro zum ersten Mal? Auf einem Marinegelände als Gefangener im Barati, ist das, heißt das so? Aha. Im Kerker, im Irrenhaus oder auf der Flying Lamp? Mit, mit, mit was? Im Kerker war das zweite? Mhm. Nein, das war das erste. Auf einer Marine? Ja. Auf einem Marinegelände? Also
1: Bene, du wirst äh, nicht der Nachfolger von äh, Günther ja auch. Warum? Naja, so Hätte wie ich jetzt du jetzt anbieten müssen. <lacht> ja, nee. Oder was? Die Fragen und die Antworten präsentierst du ein bisschen verwirrt.
2: Tut mir leid, einer habe ich noch. Okay. Was ist Ruffys größtes Laster? Trinken, bis die Leber sich beschwert? Schlafen nach jedem halben Satz? Das wäre schlecht für uns. Ja. Oder essen bis zum Umfallen? Essen bis zum Umfallen. So, jetzt werten wir aus. 100 Prozent! Uh, uh, uh. Wow. Glück gehabt. Uh, sehr
1: gut. Huh. Aber alles gewusst, ne? Sofort.
2: Ja, naja. <lacht> Mega. <lacht> ich war so scheiße. Ja, ja, hat er, wir werden niemals im Leben eine Quizshow angeboten. Ich hab's gerade gemerkt. <lacht> ja. Hilft
1: nichts. Deswegen. Ich habe auch noch was für euch vorbereitet. Und zwar eine ganz bekannte Filmszene, die wir alle kennen. Und ihr zwei sprecht einmal als Ruffy und einmal als Brooke diese Szene jetzt. Ah, das ist witzig. Bitte? Ja wo Rose auf dieser Tür liegt und äh, Jack, äh, da liegen zwar x-tausend Gegenstände noch im Wasser, aber ähm, ja, er findet kein anderes und geht dann ich irgendwann runter. Auf
2: Tür. Die Tür war es doch. Ja,
1: die unrealistischste Szene, finde ich, in dem Film. Weil du dir wirklich denkst, es liegen zehn Türen, liegen hier, in diesem Wasser. Schwimmst du bitte hin und legst dich auch, auch auf eine drauf, dann habt ihr eine tolle Zukunft. Aber ich gehe davon aus, der Film hat genau dieses Ende gebraucht.
2: Oh, Titanic, oder was? Ja, Titanic. Ach, Diese
1: eine Szene, ihr Kennst sie? Wahrscheinlich. Gut. Lass das sein. Fang nicht an, dich zu okay. Moment, ja. Moment. Also ja, ich muss
0: Lass das sein. Fang nicht. an, dich zu verabschieden.
2: die Instrumente. Verstanden. Instrumente stimmen <lacht> bevor es losgeht. Ja, ja so okay. ist das ja okay. auch immer.
1: Ihr seid ja wirklich live dabei. Auch wenn wir immer was synchronisieren, dann hey, spricht man was. vorher auch mal sich so ein bisschen ein und ähm, ja, genau. ja, guckt, ob also. das so passt. Lucky? Also Männer, ihr sagt, wenn ihr bereit seid, dann starten wir die Musik. <lacht> Gut. Ich weiß
0: nicht, ob ich das
2: durchstehe. <lacht> <Göttlich. lacht> ich liebe dich, Jack.
0: Lass das sein. Fang nicht an, dich zu verabschieden. Noch nicht, hast du verstanden?
2: Brr, mir ist so kalt. Hör zu, Rose. Du wirst
0: viele Baby... <lacht> <lacht> ah, okay. Hör zu, Rose. Du wirst viele Babys kriegen. Es wird weitergehen für dich.
1: Diese Fahrkarte zu gewinnen ist das Beste, was mir je passiert ist. Du musst mir versprechen, dass du überleben wirst. Und vergiss dieses Gespräch niemals.
2: Jo, ich verspreche es. Vergiss es nie. Vergiss es nie. Ich werde es nie vergessen. Ich sterbe dabei, okay? Ja. Ich werde es nie vergessen.
0: Jake! <lacht> Ja,
1: super geil. So Vielleicht gut. Gibt's
2: das mal irgendwie One Piece, Ghost, Titanic oder so. Das wäre doch cool.
1: Daniel, wir haben wie immer natürlich auch noch ein paar Fanfragen für dich. Ja. Ähm, da kennst du bestimmt auch die ein oder andere schon. Die Mimi fragt, welche Rolle würdest du gern mal sprechen?
0: Irgendwas, was zu meiner Stimme passt. Also Bruce Willis oder... Ja, genau. <lacht> 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 ähm, ich werde den auch nicht sprechen. Das kann ich garantieren. Ähm, ja, äh, tatsächlich würde mich mal wirklich eine richtig tolle, markante männliche Rolle reizen. Aber ich habe äh, da irgendwie... Also Zack Eiffel ist ja schon sowas in die Richtung, aber ich bin nicht halt einfach zu hell. Ähm, was würde mich... Ich bin eigentlich soweit ganz zufrieden. Was, was würde mich reizen? <lacht> Direkt kann ich, das würde ich jetzt gar nichts wissen. Ich bin, freue mich immer, wenn ein neues Angebot kommt und ich, dann ist ja auch gelegentlich wirklich was Tolles dabei, was einem wirklich Spaß macht. Im Endeffekt ist es auch gar nicht so eine bestimmte Rolle, die man braucht. Ich finde, es gibt einfach, das werdet ihr wissen oder euch genauso gehen, dass man teilweise einfach eine Rolle bekommt, von der man noch gar nichts wusste und dann steht man drin denkt sich, boah, Hammer. Ich fall voll in die Rolle rein und irgendwie kann ich das so nachempfinden und kann mich da so reinfühlen. Und dann, das, das mag gar keine große, schwerwiegende Rolle sein oder irgendwie eine tolle Serie, riesengroß oder ein riesenfilm Das kann auch einfach eine kleine Rolle am Rande sein und trotzdem denkst du dir, das ist gemacht irgendwie ja. gerade so für mich irgendwie oder ich für diese Rolle. Und, und dann wird das so ein Highlight für einen selbst und dann ist das so eine riesen Gaudi und, und macht Spaß und das ist eigentlich immer das Schönste.
1: Der Kai fragt, welche Folge von One Piece ist deine Lieblingsfolge? Ich meine, das ist bei über 800 ja. Folgen wahrscheinlich...
0: 523. <lacht> Eindeutig. Also die, die werde ich nie vergessen.
1: Welche ist das? Das muss ich jetzt schon mal ganz investigativ nachfragen. Ja,
0: also ich muss dann auch weg. Ja. Ähm, das, welche ist meine Lieblingsfolge,
1: <lacht> das ist, muss man, kann man jetzt auch mal sagen, das ist einfach immer schwer zu beantworten, ne? weil man total. sieht ja auch immer nur so Teile von, von der Serie, weil wir ja auch nicht immer von vorne bis hinten immer komplett mit dabei ja. sind. Deswegen ist das total schwer, gerade bei so einem Pensum. Ich meine, über 800 Folgen.
0: Man weiß tatsächlich nicht mehr alles. Ja. Also das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ohne dass mir jetzt hoffentlich jemand den Hals umdreht, aber bei 800, irgendwie 60 Folgen, es, es sind Folgen dabei, wo du einfach nicht, wenn ich die jetzt anschaue, dann sage ich, krass, okay, das habe ich gesprochen. Das ist einfach zu viel und es ist ja nicht das einzige ich meine wir machen hier, ja, wir alle machen ja noch einiges nebenher und da irgendwann das das kannst du nicht mehr alles unbedingt im Kopf halten was ich schon immer wieder sage aber auch eigentlich als Antwort auf eine andere Frage wenn es nämlich dann heißt was war das anstrengendste für dich wobei sich da neue Situationen zwischenzeitlich ergeben haben aber lange Zeit war es wirklich die Folge mit Ace ist tot ähm, die ja wirklich extrem ähm, dramatisch oder die Folgen extrem dramatisch sind, schwerwiegend auch für den Storyverlauf, also ein absolutes, ja, eigentlich Negativ-Highlight, wenn man so will, des gesamten One Piece-Daseins. Ähm, und die hat mich schon auch sehr gepackt, also dieser mhm. ganze Plot, weil das war das erste Mal und dann auch noch so ein wichtiger Charakter, so ein, so ein wo du eigentlich dachtest, sowas passiert bei One Piece nicht. Da, da, da stirbt keiner. Gut, wer den Manga kannte, aber wenn du jetzt den Anime halt einfach nur mal rein den Anime nimmst und diese Story verfolgst, dann dachte ich an der Stelle, sowas würden die nicht tun. Und dann auf einmal stirbt der Bruder von Ruffy. Und ähm, auf so eine Weise. Und das war schon... Krass. Also, mhm. das hat mich echt irgendwie auch gepackt und dann eben diese Epik dahinter, dieses, diese, diese, Schmerzen, diese psychischen Schmerzen, die er dadurch erleidet und dieses brutale Geschrei und auch diese Regenerationsphase danach. Es gibt ja dann auch einen riesen Cut an der Stelle in der Folge, äh, in der Serie, ähm, wo sich die Crew erstmal aufteilt, um dann zwei Jahre zu trainieren und sich dann neu zusammenfindet, stärker zusammenkommt und dann weiterzieht. Aber halt dieser, dieser Break an dieser Stelle, das war schon ja. heftig. Zum Schluss haben wir noch Was guckst du denn so?
2: Der Hart 4-Streaming-Tipp.
0: Ja, mein Streaming-Tipp der Woche ähm, ist jetzt gerade ähm, äh, die erste Folge gelauncht worden. Meine Anime-Serie ähm, nennt sich It Invaded. Ähm, ist sicherlich, wie vieles im Leben auch, Geschmackssache. Mich hat's schon ziemlich gepackt, weil es eine Story ist, die ähm, so ein bisschen Mischmasch ist zwischen Matrix, ähm, Inception und allgemein dieses meta dieses wir tauchen ein ins Unterbewusstsein und in die Traumwelt und dann taucht man in der Traumwelt nochmal in eine Traumwelt. Und es geht im Prinzip um einen Meisterdetektiv, der eigentlich, äh, der nur deswegen ein Meisterdetektiv ist, weil er zugleich auch ein Mörder ist. Nur deswegen kann man nämlich ein Meisterdetektiv werden. Und Mörder ist aber auch aus einem letzten Endes, ja, kann man da guten Grund sagen, seine... F Darf ich darf ja auch nicht spoilern, gell? Das ist auch noch schwierig. Ich, ich sag mal nichts. Ähm, auf jeden Fall, das hat mich, diese ganze Story hat mich schon irgendwo ziemlich gepackt, muss ich sagen, zu dann in der Mitte, der oder zum Ende hin auch echt emotional wird, also gerade mit familiären Bindungen, Verlusten etc. Und das hat mich schon sehr berührt auch. Und wie gesagt, dieses ganze, dieses ganze Meta-Ebenen-Thema, das fand ich auch super. Und äh, das äh, haben wir hier in München gemacht, wurde, haben wir hier synchronisiert. Und äh, witzigerweise, und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich es ankündige, hat hier der Kollege Gutian mitgesprochen. So, ja. Yeah. Ja, und ja. Der hatte eine krass. gar nicht äh, allzu leichte Rolle. Der hatte nämlich einen Mitarbeiter der äh, Behörde, um die es da vorwiegend geht. Und der hatte die schwierige Aufgabe des Öfteren, äh, in einer affenartigen Geschwindigkeit, ich glaube sieben, Extremst lange japanische Namen aufzusagen. Also, oh Gott. Fassbar. Äh, Tamagotchi,
2: Tamaguru, Notu. Genau, Ich nicht. bin ich völlig <lacht> verrückt geworden, nee. wirklich. Wie oft hast du ja. gebraucht? Und auf jeden Take hat Daniel immer nur so auf den Knopf:
0: Oh, du Arme, du Arme, du. Arme. Ja, das war, äh, war, <lacht> das war schrecklich. Ich habe mir so leid getan. Das war ja. wirklich, also, es äh, war schweißgebadet, hatte man den Eindruck, stand da, da drin und hat diese Namen runtergerasselt. Und das waren dann auch nicht so irgendwie kennen. Ken-Tigo oder irgendwie so ein, so ein Kurznamen. Also kurz sondern, sondern es waren halt wirklich Ei. so Narihito-Shihatake. Genau. Es war ähm. Annegret karrenbauer auf Japanisch. Ja, genau <lacht> so, genau so was. Und das siebenmal hintereinander oh. und dann hatten wir halt auch sau wenig Platz in diesem Take. Es war halt ein recht kurz getagter Take und der Bene musste da durch mit diesen, und dann diese Betonungen auch. Die nee,
2: sind ja anders. Als genau. Du liest bei den Namen, dann, aber du musst ja den einen da vorn und den anderen hinten ersetzen. Ja. Ja, es war brutal. Aber ja. wie so.
1: lange habt ihr gebraucht, bis ihr es drin Hat hättet? hatte glaube ich, schon relativ schnell Na, Wir geschafft.
2: hingen, wir hingen. Das muss man schon sagen. Wir, wir hingen das heißt übrigens,
1: es wurde nicht in dem Zeitpensum geschafft für alle, die jetzt sagen, hä, hey, take, wir hängen, was? Aber das war
0: jetzt, äh, das ist ja. erstmal, hingen wir überhaupt nicht schlimm, wenn, äh. wenn wir überhaupt hingen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Und selbst wenn, ist es nur allzu verständlich, weil, wie gesagt, das war ein, ein Härtetest für jeden, Synchronsprecher und mag er noch so versiert sein, ist das ein absolutes ja, absolut. Brutalo-Thema. Ich hoffe, der Podcast heute war kein Härtetest für dich, Nein. sondern du hattest ein bisschen Spaß. Das war mit wunderbar. Das war sehr, sehr schön. Das hat mich sehr gefreut. Vielen ja. Dank.
2: Danke auch und äh alles Gute. Danke. Daniel. Danke, Wir sehen uns hoffentlich bald. Und
1: Wieder. wir freuen uns total, wenn ihr uns weiter folgt, wenn ihr uns Nachrichten und Feedback durchschickt. Die Nummer wisst ihr ja, die gibt es unten in den Shownotes. Und unsere nächste Gästin ist Dagmar Dempe, die Feststimme von Meryl Streep. Und Bene, du hast auch so deine Vergangenheit mit ihr, ne?
2: Mehr dazu in der nächsten Folge. <lacht> oder? Harder, nicht, oder? was ihr denkt.
1: <lacht> ja, ich glaube, das denkt jetzt jeder. nee, 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 nee. nee,
2: nee. <lacht>